1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: Moi, à cette époque-là, je pensais que euh, je vais faire la natation synchronisée, tu vois, je vais être la meilleure, je vais faire ça. enfin, tu vois, je, j'étais vraiment dans ma bulle en fait. Il n'y avait pas de... Oh, j'ai envie de, de passer du temps avec mes copines ce soir parce qu'en fait mes copines c'était mes copines de la piscine en fait. J'étais avec mes copines tout le temps et j'avais pas besoin d'essayer de, de vouloir sortir ou de faire. Ouais, une pas fête. l'impression de passer à côté de quelque chose qu'on a. Pas du tout. C'est la dernière année que j'ai craqué. C'était euh, c'était trop et j'avais j'avais plus trop d'intérêt. J'avais plus du tout l'envie de, d'aller à l'entraînement. J'avais plus. c'est dur hein, parce que aussi ça te fait peur de te dire. Euh, j'ai fait ça toute ma vie, enfin, j'avais quoi 20 ans Et c'était la seule choses que j'avais fait en fait. Euh, j'allais à l'école et je m'entraînais. Donc c'est génial, hein mais sauf qu'à un moment donné, ben, t'arrives à 20 ans et t'as rien fait d'autre. Et du coup, ça fait peur de sortir de ta bulle. T'es un athlète de haut niveau et puis du jour au lendemain, tu vas devenir rien. Enfin, tu... Ce qui est après, l'inconnu en fait de ce qui est après, c'est aussi difficile parce que tu ne sauras jamais, enfin tu sais pas, est-ce que je vais y arriver et tout. Et en fait, une fois que t'arrêtes. Bah, Tu découvres que la vie, il y a plein de choses à faire et c'est génial. Quand tu ne t'entraînes pas 8 heures par jour, tu as le temps de faire plein de choses. J'ai décidé d'arrêter. Donc, les Jeux Olympiques, c'était début août 2012. Mais en fait, au mois de juillet, avec l'équipe de France, on était venus en stage euh, à Las Vegas. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai dit Ok, l'année prochaine, c'est fini. Et en fait, en étant ici, j'ai passé l'audition pour un des spectacles sur Las Vegas. Et en fait, j'ai été prise.
1: Alors qu'elle est âgée d'une dizaine d'années, Maïté Tengler allume la télévision familiale une journée d'été et tombe sur les Jeux olympiques de Sydney en l'an 2000. Est-ce parce qu'elle est prédisposée à aimer l'eau Ou parce que ses parents viennent de construire une piscine dans le jardin Toujours est-il que Maïté découvre une discipline olympique, la natation synchronisée. Et tout de suite, elle le sait. Elle décide qu'elle veut en faire, qu'elle veut apprendre et qu'elle aussi, elle ira au JO. Déterminée Elle s'inscrit au club de natation le plus proche de chez elle et très rapidement, la natation synchronisée prend une grande place dans sa vie. Quelques années plus tard, elle rejoint le Krebs dans sa région, puis l'équipe de France Senior. Objectif, les JO de Londres 2012. Sauf que vient un jour où l'envie n'est plus. C'est trop. Et avec cette pensée, une peur s'installe. Elle a fait ça toute sa vie. À quoi ressemble son futur C'est finalement au cours d'une formation à Las Vegas que Maïté tente sa chance. Elle passe une audition pour rejoindre le Cirque du Soleil, et c'est le début d'une folle aventure qui dure maintenant depuis plus de 10 ans. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
0: Je m'appelle Maïté, euh, je viens de Carpentras du sud de la France. Ça fait maintenant 10 ans que j'habite aux états unis à Las Vegas. J'ai 32 ans et je suis artiste pour le Cirque du Soleil. Je suis nageuse synchronisée et euh, je suis mariée à un Américain et j'ai un petit garçon qui a presque 2 ans. À l'âge de 9 ans, j'ai commencé la natation synchronisée. Donc en fait, c'était en regardant les Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Euh, j'ai vu ça à la télé et je trouvais ça sympa. Mes parents m'ont mené juste de construire une piscine à la maison. Donc du coup, j'étais toujours en train de, de danser, faire des petits trucs dans l'eau et tout. Donc j'aimais bien ça. Ça m'a vraiment plu à la télé. Donc j'ai demandé à ma mère si je pouvais essayer. Donc on a essayé. Et euh, bon, bah, au début, j'ai vraiment pas du tout aimé. Euh, ça m'a pas du tout plu. Mais euh, une fois que j'avais commencé, en fait, il fallait finir l'année, donc euh, j'ai fini l'année. Et sur la fin de l'année, il y avait donc euh, le gala et la compétition. Et là, bah, en fait, une fois qu'il a fallu mettre euh, le maillot à paillettes avec le maquillage et tout, là, j'ai vraiment adoré ça. Donc, du coup, j'ai continué. Puis euh, deux ans plus tard, je suis partie hein, en Pôle Espoir à Aix, au Crêpes. Donc là, j'étais à l'internat. Donc, je suis partie à 12 ans. À l'âge de 12 ans, j'étais à l'internat. Et euh, du coup, bah, mes parents me déposaient le dimanche soir. Et ils venaient me chercher le vendredi soir. Donc, je passais les week-ends à la maison. Sauf si on avait des stages euh, le week-end d'entraînement. C'était assez rare, mais plutôt proche des, des compétitions. C'était comme ça.
1: Tu peux définir ce que c'est euh, le pôle espoir crêpe Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse de quoi il s'agit.
0: En fait, il y a des clubs de natation synchronisée un petit peu partout euh, dans la France. Un pôle espoir... Euh, c'est là où y a, ils prennent euh, chaque fille du meilleur niveau de un petit peu tous les clubs et puis ils les rassemblent dans des régions en fait. Et je pense que maintenant c'est différent parce que bon ça c'était il y a 17, 18, 19 ans, un truc comme ça. Donc du coup au final ça ça, ça remonte. Donc les choses ont changé, c'est plus trop comme ça maintenant. Mais du coup voilà en fait ils, ils regroupent euh, certaines filles d'un, d'un certain niveau pour s'entraîner dans un club. Donc euh, Aix en Provence c'était euh, l'un des clubs les meilleurs de France. Donc du coup, je suis restée là-bas pendant 5 ans. Donc j'allais à l'école le matin, puis l'après-midi, je m'entraînais. Voilà, c'était euh, assez intense. Donc du coup, ça, je faisais ça pendant l'année. Puis pendant l'été, en fait, il y avait les, les compétitions internationales. Donc du coup, là, ils regroupent euh, en fait, les meilleures nageuses de la France entière. Puis là, on fait des stages et après, on part aux championnats d'Europe, championnat du monde. Donc euh, j'ai fait ça dans, quand j'étais plus jeune. Puis après, à l'âge de 18 ans, donc après le bac... Je suis partie à Paris, aller à l'INSEP, qui est l'Institut National du Sport, là où tous les sportifs, tous les sports olympiques s'entraînent au même endroit en fait. Donc du coup, je suis partie là-bas et je suis restée pendant trois ans.
1: Une fois son bac en poche, Maïté rejoint donc l'équipe de France senior. Vous savez, celle que l'on voit dans les compétitions internationales grand public, et ce pendant trois ans. Trois années intenses à l'issue desquelles Maïté se pose beaucoup de questions sur son avenir. Un peu plus dur que
0: Aix, parce qu'il n'y a pas le soleil à Paris, donc euh, ça, c'était un petit peu plus dur euh, moralement, je vais dire. Et puis les études, j'avais un petit peu, je faisais en alternance un BTS communication avec le CNED, Mais du coup, euh, on a mis un petit peu les les études sur le côté à ce moment-là parce qu'on s'entraînait pour les Jeux olympiques du coup de 2012,
1: de Londres. Souvenez-vous, Maïté est devenue championne de natation synchronisée suite aux JO de Sydney qu'elle avait regardées à la télévision chez ses parents à l'âge de 9 ans. À l'issue de ces trois années à Paris, à l'INSEP, ce sont les JO de Londres en 2012 qui arrivent. Deux épreuves figurent au programme olympique de natation synchronisée, une en duo et une en équipe de huit athlètes. Lors des épreuves, les juges notent l'exécution, la synchronisation, la difficulté, l'utilisation de la musique et la chorégraphie. Malheureusement, l'équipe de Maïté ne se qualifie pas pour les Jeux olympiques, cependant le duo oui. Maïté est alors remplaçante de ce duo, ce qui veut concrètement dire que jusqu'à un mois avant les épreuves, elle peut être amenée à les remplacer au pied levé. Maïté suit alors les entraînements intenses des Jeux Olympiques et ce, jusqu'en juillet 2012. Entre,
0: entre 30 et 40 heures d'entraînement par semaine. Et du coup, euh, ça, c'était un petit peu... Euh, c'était beaucoup.
1: <rire> c'était beaucoup et puis j'imagine que c'est pas facile, euh, euh, bon d'abord physiquement comme tu le dis, mais euh, mentalement aussi, parce que du coup, tu t'entraînes pour remplacer quelqu'un qui pourrait avoir un problème euh, pour participer au JO, c'est ça
0: Donc c'est pour ça que ma dernière année a été très difficile. C'est difficile d'être ben, la troisième roue du carrosse. Hein. C'est juste, euh, on est là au cas où. Mais bon, le cas où n'arrive jamais. Donc du coup, euh, c'est c'est difficile. Mais euh, ça n'a pas été une année facile pour moi. Et donc c'est pour ça qu'à la fin de cette année-là, j'ai décidé de... Ben, après euh, les Jeux Olympiques, j'ai décidé de d'arrêter le haut niveau. Et puis euh, c'était beaucoup, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices non rémunérés, bien sûr. Et c'est très difficile de changer la hiérarchie aussi euh, du classement euh, lors des compétitions. C'est quoi la hiérarchie du classement
1: Qu'est-ce que tu entends là
0: Même avant d'aller à la, la compétition, tu sais déjà c'est quoi le, le résultat en fait. Donc, les Russes gagneront toujours. Enfin, tu vois, c'est vraiment toujours. Ah ouais Mais après, bon, c'est les meilleurs, donc normal. Mais c'est vraiment très difficile de faire la différence en fait entre les, les plus petites équipes. Et du coup, euh, c'est assez difficile. Euh... Beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup de sacrifices et au final... Pas les résultats que t'espérais quoi. Exactement, mais j'en suis vraiment vraiment heureuse d'avoir fait euh, tout ça. Ça m'a appris tellement euh, les valeurs de la vie. Enfin, à l'âge de 12 ans, j'étais déjà partie de chez mes parents, donc... Euh... Ça a dû être dur ça, enfin, tu es vachement jeune pour partir à ce moment-là. Moi, je me rappelle pas que ce soit dur. J'ai pas de souvenir en fait que ce soit ouais. si dur. Euh, je pense que pour eux, ça a dû être un peu plus difficile.
1: Vous avez un, un encadrement, enfin je veux dire, donc la discipline sportive, etc. J'imagine qu'il faut que euh, les études suivent un minimum jusqu'au bac pour pouvoir euh, continuer. Et est-ce que vous avez un accompagnement, je sais pas, euh, émotionnel, enfin parce que en plein début d'adolescence, euh, bah, votre corps, votre mental, enfin il y a beaucoup de choses qui changent. Est-ce que vous êtes un peu accompagné là-dessus pendant ces, pendant ces, ces années un peu particulières?
0: Il y avait, bah, si tu avais besoin de voir un psy ou quoi, enfin tu vois, c'était à ta disposition. Après, euh, comme tu dis, un, un accompagnement émotionnel, pas vraiment. Mais c'est vrai que par rapport aux études, par contre, oui, tu dois suivre, en fait. Donc, euh, le soir, euh, une fois que tu avais fini de manger, il y avait une heure ou deux heures d'études, en fait. Et donc, tout le monde go, va et puis euh, tout le monde fait ses devoirs. Et puis, si tu as besoin, bah, tu as les, les surveillants qui peuvent t'aider à faire tes devoirs. Euh, si t'as vraiment besoin si t'as des lacunes dans certaines matières ils te donnent des cours particuliers donc il y a des profs qui viennent au CREPS pour te donner des cours euh, ça c'était vraiment bien encadré après nous les nageuses on avait un emploi du temps assez, euh, assez différent des autres euh, parce qu'on s'entraînait de 16h30 jusqu'à 20h30 donc du coup le temps qu'on rentre qu'on mange était presque 21h30 donc euh, généralement bah, nous on loupait l'étude généralement donc, on faisait nos devoirs toutes seules dans, la, dans nos chambres. C'était un peu plus dur d'avoir des cours particuliers, juste parce que notre emploi du temps était différent des autres. Je me souviens pas avoir vraiment eu de difficultés. Le sport, ça, ça forge tellement, en fait, que je pense que tu grandis. Quand tu es athlète de haut niveau, tu grandis rapidement et tu prends les bonnes décisions. Enfin, ça, ça t'apprend tellement les valeurs de la vie et les bonnes choses que tu vas dans le droit chemin directement il y a jamais eu enfin moi je suis aussi quelqu'un d'assez carré euh, euh, ouais et puis déterminé pas, pas très, ouais déterminé puis pas hein, moi à cette époque là je pensais que euh, je veux faire la natation synchronisée tu vois je veux être la meilleure je veux faire ça enfin tu vois je, j'étais vraiment euh, dans ma bulle en fait et même on allait à un lycée normal un collège normal mais il y avait pas de Oh, j'ai envie de, de passer du temps avec mes copines ce soir parce qu'en fait mes copines c'était mes copines de la piscine en fait donc du coup euh, j'étais avec mes copines tout le temps et j'avais pas besoin enfin pas besoin de euh, d'essayer de de vouloir sortir ou de faire ouais, fête, pas l'impression des de passer
1: à côté de quelque chose quoi non pas du tout Donc ton adolescence et le début de ta vie d'adulte, c'est euh, la natation synchronisée en équipe de France pour 2012. Donc du coup, tu es remplaçante du duo, ce qui nécessite quand même beaucoup euh, d'entraînement et en parallèle, tu t'entraînes aussi pour euh, l'équipe. Euh, tu atteins des un nombre d'heures d'entraînement hebdomadaire absolument hallucinant et c'est là que tu fais un burn-out
0: Ouais. Donc c'est la dernière année que j'ai craqué. C'était euh, c'était trop et j'avais j'avais plus trop d'intérêt. C'était vraiment trop. Enfin, enfin je ne savais plus trop. Enfin, j'avais plus du tout l'envie de, d'aller à l'entraînement. J'avais plus. Enfin, j'avais plus de raison de, d'être là-bas. Et du coup, c'était difficile. Je me rappelle même que cette année-là, on partait en stage à La Réunion pendant trois semaines. Ce qui est génial, quoi. Tu vois, par trois semaines, en plein hiver, au mois de janvier, ils t'envoient trois semaines à La Réunion pour t'entraîner au soleil. Enfin, génial. Je me rappelle dire aux filles, mais j'ai pas envie d'y aller, je veux pas aller là-bas. Je veux pas, enfin, alors que tout le monde, euh, c'est le seul truc que attends toute l'année, tu vois, c'est partir en stage à la Réunion. Et ouais, c'était, et non j'avais vraiment plus envie d'être, euh, d'être à l'entraînement, de, plus envie de faire tout ça. Donc voilà, donc ça a été, ça a été un petit, peu difficile, mais euh, j'étais vachement bien accompagnée, beaucoup d'aide. Euh, certains entraîneurs comprennent, certains entraîneurs ne comprennent pas, euh, mais il y en avait une qui, qui m'a beaucoup, beaucoup soutenue. Et euh, ça m'a beaucoup aidé. Donc, euh, je suis rentrée à un moment donné. Je suis rentrée chez mes parents pendant trois semaines, un mois. Parce que c'était vraiment trop difficile. Donc, du coup, je suis rentrée faire une petite pause. Et puis, euh, je suis revenue. C'était un petit peu mieux, mais j'avais toujours pas envie de. C'est dur, hein, parce que aussi, ça te fait peur de te dire. euh, J'ai fait ça toute ma vie. Enfin, j'avais quoi 20 ans Et c'était la seule chose que j'avais fait, en fait. Euh, J'allais à l'école et je m'entraînais. Donc, c'est génial, hein, mais sauf que. À un moment donné, bah, t'arrives à 20 ans et t'as rien fait d'autre. Et du coup, ça fait peur de sortir de ta bulle, de te dire, mais ça fait vraiment peur, en fait, l'inconnu de passer, bah, de t'es un athlète de haut niveau et puis du jour au lendemain, tu vas devenir rien. Enfin, tu vois, c'est assez... Euh... Ouais, t'as, t'as, t'as grandi en t'imaginant en faire ta carrière euh, absolument, en fait. C'est ça, puis aussi l'objectif d'aller aux Jeux olympiques, ça a été depuis que j'étais gamine, tu vois. Et donc, du coup, bah, de dire, OK, bon, bah, ça, je vais pas y arriver. J'ai fait toutes ces années... D'entraînement pour ça, et au final, je vais pas y arriver, donc ça, ça a été difficile. Euh, d'être remplaçante, ça a été difficile. La charge d'entraînement était vraiment difficile, donc euh, ça, pas facile. Le ce qui est après, l'inconnu en fait de ce qui est après, c'est aussi difficile parce que tu sauras jamais, enfin, tu sais pas, est-ce que je vais y arriver et tout. Et en fait, une fois que tu arrêtes, mais bah, tu découvres que la vie, il y a plein de choses à faire et c'est génial. Quand tu ne t'entraînes pas 8 heures par jour, tu as le temps de faire plein de choses. Tu vas rencontrer des gens. Tu découvres des passions, en fait. Parce que, à part nager, je n'avais pas vraiment d'autres passions, d'autres choses que j'aimais faire. Puisque je n'avais pas le temps, en fait. Et en fait, euh, bah, découvrir qu'il y a autre chose dans la vie que la natation synchronisée, ça a été quand même. euh, Ça m'a fait très, très peur au début. Et en fait, euh, j'ai adoré. Et je me suis nuée. Waouh! C'est, ça ne fait pas si peur. Il faut prendre des risques de toute façon. Et, et je suis très contente d'avoir pris la décision d'arrêter après les Jeux olympiques de 2012. J'ai décidé d'arrêter donc les Jeux olympiques. C'était début août 2012. Mais en fait, au mois de juillet, avec l'équipe de France, on était venus en stage... Euh, à Las Vegas euh, pour s'entraîner. Et en fait, c'est, quand, c'est à ce moment-là que j'ai dit, OK, l'année prochaine, c'est fini. J'étais pas encore sûre, sûre, mais j'étais OK, c'est fini, j'arrête tout. Et en fait, en étant ici, j'ai passé l'audition pour un des spectacles euh, sur Las Vegas. Et en fait, j'ai été prise. Ça s'est fait assez rapidement parce que, ouais, du coup, ensuite, je suis allée aux Jeux Olympiques. Et quand je suis revenue, il a fallu faire toute la procédure de visa parce qu'en fait, ils m'ont dit, OK, bon, bah, c'est bon, t'es prise. Il faut que tu viennes. Je faisais un BTS à ce moment-là et j'avais encore des stages à faire. Donc du coup, j'ai dû rester en France pendant un petit peu de temps. Euh, juste pour finir mes stages, pour finir ma formation. Et euh, le 1er janvier euh, 2013, euh, je suis partie aux États-Unis. Donc en fait, j'ai eu quoi Quatre mois en France. Mais voilà, j'étais en stage. Euh, puis après, j'ai juste... Euh, j'ai pas eu le temps de découvrir ce que j'aimais ou pas encore. Euh, parce que ben bah, voilà, j'étais juste... Euh, en train de me préparer pour mon, mon aventure américaine. Donc voilà, je m'entraînais un petit peu, mais beaucoup moins que, que ce que je faisais avant. C'était peut-être euh, deux ou trois heures par semaine au lieu de huit heures par jour. Ouais. Donc, euh...
1: Donc en fait, t'as jamais complètement envisagé de mettre la natation synchronisée complètement de côté Non, parce que j'avais quand même en tête... Pareil, depuis que j'étais petite, moi, mes rêves,
0: c'était d'aller aux Jeux Olympiques et de faire des spectacles. Et du coup, je suis arrivée à à rentrer dans un spectacle qui était euh, sur Las Vegas, donc j'ai atterré directement à Las Vegas.
1: Comment est-ce que tu te prépares, d'abord d'un point de vue euh, euh, immigration aussi, euh, puisque tu es allée avec un, un visa exceptional ability, c'est ça Ouais c'est ça. Oh, tu peux me raconter quel est le, le process pour ça Parce que du coup, ça s'est fait vachement rapidement pour toi, hein bah, une fois qu'ils m'ont
0: dit « Ok, c'est bon, t'as passé l'audition, t'es prise euh, », là, ils m'ont dit « Ok, on va commencer, eux, ils ont des avocats ». Donc, le spectacle pour lequel je travaillais, c'était euh, au Wynn, à l'hôtel Le Wynn. Ça s'appelait Le Rêve. Et donc, du coup, eux, ils avaient déjà beaucoup, beaucoup d'artistes euh, du monde entier. Donc, eux, euh, ils ont les, les avocats et tout, tu vois, pour faire les, les, les visas. Donc, du coup, en fait, là, il a fallu que je collecte tous les articles de journaux que j'avais, en fait, depuis que j'étais petite et que j'avais commencé la natation synchronisée. Donc voilà, il a fallu que je récupère tout ça. Eux, ils ont tout traduit euh, du français à l'anglais. Ils m'ont fait en fait tout un dossier euh, énorme pour en fait m'avoir un visa. Puis les... il m'a fallu aussi des lettres de recommandation euh, des entraîneurs, euh, de nageuses très haut placées, euh, des choses comme ça. En fait, des personnes importantes. Ces lettres qui disaient justement que j'étais quelqu'un d'exceptionnel et que les états unis avaient besoin de moi. Ce que je trouvais assez, euh, assez étrange et... <rire> Je ne trouvais pas ça normal vraiment. Je ne sais pas s'ils ont vraiment besoin de moi, mais, mais euh, c'est comme ça que ça marche, en fait, la procédure. Et ça s'est fait assez rapidement. Hein. Ça a pris quoi ouais, 4-5 mois, en fait. Je pense que j'aurais pu arriver un petit peu plus tôt, mais vu qu'il fallait que je reste en France pour finir ma formation. Voilà. Le contrat, le premier contrat, c'était pour deux ans. Parce que justement, les étrangers, ils font des contrats de deux ans, les premiers, parce que ça a leur coûte cher niveau visa, bla Donc du coup, moi, je suis partie. Ok, ben, je pars deux ans, puis je reviens. Bon, ça fait dix ans que je suis là, je suis toujours pas revenue. Euh, mais bon, c'est, euh, c'est assez commun. Je suis restée à l'hôtel pendant deux semaines, parce que je n'avais pas de logement. Donc je suis arrivée à Vegas, ils m'ont mis dans un hôtel directement. Et les deux premières semaines, c'est beaucoup d'administratifs, donc il euh, faut ouvrir un compte en banque, euh, faire les trucs de la, de la sécu, l'assurance euh,
1: maladie, des choses comme ça. Et là, tu étais accompagnée sur toutes ces démarches
0: Ah oui, là c'est génial, génial, parce qu'en fait, euh, déjà je ne parlais pas un, un mot d'anglais... Euh, j'avais 21 ans, je savais un peu rien. Après, j'avais aussi une de mes amies qui était déjà dans le spectacle et qui, elle, a, a été en fait traducteur. Donc, j'avais quelqu'un qui nous accompagnait de partout, mais donc, elle, elle faisait le traducteur, donc c'est génial. Donc, voilà, donc après, il faut, faut trouver une voiture, il faut trouver un logement, donc plein de petites choses comme ça, que les deux premières semaines, c'est vraiment, euh, tu fais ça, en fait, toute la journée. Puis aussi, ils te prennent les mesures pour les costumes, euh, les choses comme ça. Tu apprends à faire ton maquillage. Et ensuite, euh, j'ai fait... Je pense ça a duré deux ou trois semaines d'entraînement pour apprendre le spectacle. C'était assez rapide aussi. Euh, mais pareil, c'était à coup de une heure, une heure et demie par jour d'entraînement. Donc euh, moi, j'arrivais de huit heures par jour d'entraînement. C'était euh, ce qu'on pourrait appeler une retraite. quoi. Tu vois, c'est, ouais. Je pars à la retraite et je vais faire des spectacles. Donc euh, le fin janvier, j'étais dans le spectacle. Donc ça s'est fait assez rapidement.
1: Tu te souviens de ton premier spectacle
0: J'avais très très peur parce que je me rappelle que les entraînements avant, c'était très mal passé. En fait, c'est vraiment différent et assez difficile de passer de sportif de haut niveau à artiste parce que euh, justement, euh, le sport de haut niveau, c'est très... La natation synchronisée, c'est tout le monde doit être pareil. On travaille des heures et des heures pour avoir tout le monde à... qui est le doigt de la même façon, la jambe de la même façon, exactement tout pareil. Tout doit être très euh, carré en fait. Et là, tu arrives dans un spectacle, et en fait, euh, c'est un peu, bah, chacun fait ce qu'il veut. Essaye de t'exprimer avec ton corps, alors que moi, je n'avais jamais fait ça. Moi, je faisais des mouvements tout simples, enfin, tout simple, Des mouvements que tout le monde faisait, on faisait toute la même chose. Et là, dans le spectacle, en fait, c'est vraiment, c'est un peu, OK, tu dois faire ça, mais mets-le à ta sauce. Donc du coup, euh, c'était assez difficile pour moi, je ne comprenais pas. J'ai eu un peu du mal à la transition euh, athlète de haut niveau à artiste. Parce que justement, en fait, j'arrivais pas à, à faire ça, à mettre les choses à ma sauce et faire, euh, ouais, essayer de travailler plus avec le corps au lieu de travailler avec la tête. Donc du coup, ça m'a pris un petit, peu, un petit bout de temps. Mais euh, ouais, mon premier spectacle, euh, j'avais peur. Euh, c'est différent aussi parce que le spectacle, euh, tu es en plein milieu de la scène, tu as des lumières sur toi qui t'éblouissent donc tu ne vois rien de ce qui se passe autour. C'est ça, que c'est vraiment différent. Après, tu nages avec des lunettes, alors qu'en compétition, on nage sans lunettes, donc ça, c'est beaucoup mieux. Après, j'étais trop contente, en fait. Tu mets un costume, pareil, tu vois, encore comme quand je les gamine. Tu mets un costume, tu mets du maquillage, donc le maquillage, tu le fais toi-même. Euh, la première fois, ça te prend une heure. Puis en fait, euh, après un mois, ça te prend 10-15 minutes. Euh, c'est juste que c'est le début, tu vois, c'est tout. Et non, je me rappelle que j'avais trop hâte. Euh, j'avais peur aussi de... Tu sais pas enfin tu sais les, les nanas avec qui tu travailles, elles sont toutes euh, tu jamais travaillé avec elles, donc c'est nouveau. Encore une fois, tout le monde parle anglais. Toi, tu parles pas anglais, ça fait qu'un mois que, moi que tu es là, donc tu comprends rien. Euh, il faut compter en anglais parce qu'on compte comme les comme on danse ou quoi, tu vois, jusqu'à 8 mais ah oui, d'accord. Enfin, il faut compter en anglais, ce qui paraît bête. Mais <rire> tu apprends les chorégraphies, tout est en anglais, je comprends rien et bon, je sais compter jusqu'à 8 en anglais, donc ça va. Mais euh... <rire> mais c'est, des, c'est juste euh, c'était différent. Un petit difficile au début. Puis l'eau show au début, tu, tu fais seulement deux ou trois actes. Et puis au fur et à mesure, tu intègres un petit peu plus. Et au bout de
1: trois mois, je pense que tu es complètement intégré Cette appréhension que tu avais un peu au début a duré Ou est-ce que tout de suite, tu t'es dit oh, « ça y est, je suis au bon endroit ?» Enfin, genre, j'adore. Comment ça s'est passé, cette prise de conscience
0: En fait, j'ai adoré directement. Mais c'est vrai que le stress était là quand même à chaque fois pour aller sur scène... Au début, puis après, tu apprends, quand je te disais, euh, vu que tu intègres au fur et à mesure, à chaque fois que tu intègres un nouvel acte, bah, la pression elle revient parce que c'est quelque chose de nouveau. Puis on faisait euh, sept actes dans le show. Donc du coup, ça, bah, voilà, les trois premiers mois assez, euh, assez stressant. Puis après, au fur et à mesure, en fait, euh, tu deviens à l'aise, tu joues sous l'eau avec les autres. Enfin, tu vois, c'est, c'est, plus, euh... Euh... Okay, c'est vraiment le diable le plus fun de... Après, je n'ai pas eu d'autres jobs dans ma vie, donc c'est un <rire> peu difficile de, de comparer. Mais en fait, je me dis, qu'est-ce qui pourrait être plus fun que ça, en fait T'es avec tes copines, parce qu'en fait, tout le monde vient. C'est génial, parce que tout le monde vient du monde entier. On est tous dans le même bateau, quoi. Et donc, du coup, en fait, c'est une grosse famille. Tout le monde est, est ensemble. On... C'est génial, quoi. Tous les soirs, c'est, on fait euh, deux spectacles par soir. Donc, euh, ouais. dix spectacles par semaine. C'est quoi, ça
1: dure dire combien de temps, un spectacle
0: une heure et demie. Mais après, c'est pas une heure et demie où t'es sur scène complètement, tu vois. Ouais. Tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, tu vas changer de costume, tu repars, tu cours de ce côté, tu vas de l'autre côté, tu vas sous l'eau. Mais après, hop, euh, tu montes tout en haut pour descendre du, du toit. Enfin, tu vois, c'est genre... Euh, pour ceux qui n'ont jamais vu de spectacle comme ça, je recommande, vraiment. Mais c'est un truc euh, bah, que tu vois pas. C'est pas un petit cirque. Que... <rire> ouais, voilà. C'est... Mais c'est impressionnant.
1: Et ça ressemble à quoi, du coup, euh, je sais pas, la journée euh, type euh, d'un artiste euh, du Cirque du Soleil euh, quand, euh, À ce moment-là, quoi on va parler près 2020, parce qu'après, je sais que ça s'est un peu changé.
0: Moi, je suis restée très, très active dans ma, ma nouvelle vie. Je me suis vraiment orientée vers le sport. <rire> J'étais déjà dans le sport. Mais en fait, euh, on parlait tout à l'heure des passe-temps et tout. En fait, moi, je me suis mise à fond dans le sport. Et donc, du coup, je me suis mise à courir, à faire du vélo. Et en fait, je me suis lancée dans le triathlon. Donc euh, du coup, mes journées types, c'était... Euh, bah, je me lève tôt parce qu'à Vegas, euh, bah, surtout en été, mais à Vegas, bah, pour ceux qui le savent, euh, il fait entre 48 à 50 degrés en plein été. Donc euh, du coup, voilà, je me levais à 4h30, 5h du matin pour aller faire du vélo avant qu'il fasse trop chaud. Moi, je faisais déjà 42, tu vois. Donc c'est c'est, c'est <rire> ça. Euh, j'essayais d'aller... Enfin, je courais, j'allais faire du vélo. Euh, après, généralement, je rentrais, petite sieste. Et puis euh, voilà quoi. Après, tu passes du temps avec, euh, tu rencontres plein de gens, donc euh, tu passes du temps avec tes amis, euh, voilà. Puis après vers euh, 17h, tu vas au travail. Mais tu retrouves tes amis, tu fais ton maquillage, tu vas t'échauffer un petit peu, mais tu passes du temps avec tes amis avant le spectacle. Et après, ben bah, deux heures de, enfin deux spectacles d'affilée et puis euh, c'est top quoi. Voilà. Mais aussi au début, au début. Je prenais des cours d'anglais, en fait, j'ai dû prendre des cours d'anglais vu que je ne comprenais rien. C'est
1: euh, ton travail, du coup, qui t'a fourni ça ou tu as oui. tout ça toute
0: seule, Oui, oui. Non, génial. non, ils m'ont, ils m'ont proposé. Donc, du coup, oui, bah, j'ai pas, j'ai sauté sur l'occasion, quoi. J'allais pas dire non.
1: Las Vegas, ce qu'on en voit dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les magazines. Et ce qu'on en entend même de gens qui sont partis en vacances, c'est les casinos, les lumières, le carton pâte les spectacles dont on parle aussi aujourd'hui. Mais pour quelqu'un qui n'était pas vraiment préparé, qui ne connaissait pas la ville, comment ça s'est passé justement cette découverte de cette ville Une ville d'apparat, ça ressemble à quoi la ville là-bas
0: Moi, quand j'arrivais à Vegas, euh, je croyais que Vegas, en fait, c'était qu'une rue. Ouais. Tu vois mmh. Et euh, on a atterri et c'est là avec... Mais... Ah ok. Putain, mais il euh, y a des écoles. Enfin, <rire> Moi je croyais vraiment qu'en fait c'était une rue et qu'il n'y avait que des hôtels, tu vois. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça. Et, euh, et genre, ça, non, mais il y a une vie normale et tout. Euh... J'arrivais pas à... Je ah, mais il y a plus qu'une école. Bah oui, il y en a beaucoup plus qu'une... Enfin, c'est une ville normale en fait. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, au début, c'est vrai que tu penses que c'est que le truc de touriste. Et en fait, euh... bah, toi, tu deviens le... Le... La... la personne locale. Donc du coup... Euh... C'est toi qui te dis mais fais de la strip on n'y va jamais jamais jamais. J'y vais pour le travail mais j'y vais même pas tu sais parce que nous on passe par derrière tu vois les les entrées des employés et tout donc du coup euh, tu vois même pas tu tu rentres jamais dans les casinos tu vois pas tout ce qui se passe donc c'est vraiment comme si j'allais à un travail euh, normal et et mon travail ouais c'est la nuit et enfin la nuit. Premier spectacle c'est à 19h le deuxième est à 21h30 On arrive à la maison, généralement, il est minuit.
1: Et progressivement, Maïté s'intègre complètement et adore sa nouvelle vie américaine. Le travail, oui, mais la découverte et le voyage aussi. Des découvertes dans lesquelles elle se lance avec son petit ami de l'époque, qui est aujourd'hui devenu son mari. Au début de mes années ici, en fait, j'ai commencé à beaucoup
0: voyager. Donc, euh, j'ai beaucoup voyagé. dans je petit... voir beaucoup de villes des États-Unis, en fait, euh, pour voir différents trucs. Donc, ça, moi, j'ai commencé à trouver une passion pour les voyages. Et après, en fait, en, pendant nos vacances, on a pas mal de vacances quand même pour les États-Unis. Donc, du coup, j'essayais toujours de partir quelque part. Donc, euh, beaucoup voyagé, euh, Amérique centrale, euh, Amérique du Sud, un petit peu. Euh, puis à chaque fois que je rentre en France, j'essaye d'aller voir un pays européen parce que ça, j'ai, c'est des choses que je n'avais jamais fait en fait. Euh, en tant que, euh, qu'athlète de haut niveau, j'avais jamais eu le temps de voyager et d'aller voir autre chose. Donc du coup, euh, et en fait, j'adore.
1: Dix ans plus tard, Maïté est toujours à Las Vegas, mais sa vie a changé. Début mars 2020, alors que le coronavirus fait son entrée dans nos vies, le spectacle Le Rêve, dans lequel Maïté performe tous les soirs, est arrêté. Pensant initialement à un arrêt temporaire de quelques semaines, Maïté et les autres artistes et techniciens travaillant sur ce spectacle essayent de prendre leur mal en patience. C'est finalement au cours de l'été suivant, quelques mois après, qu'ils apprendront que ce spectacle, lui, ne reprendra pas.
0: Moi, ça faisait euh, sept ans que j'étais dans le spectacle Le Rêve. Et donc, on arrive au mois de mars. Bon, bah, comme tout le monde, quoi, il y a tout qui ferme. Au début, on se dit, oh, ça va être pour deux semaines, ça va le faire, tu vois, c'est pas grave. Mais en fait, bon, ça a duré plus longtemps. Mais euh, on a quand même été euh, bien, nous, euh, à Las Vegas, parce qu'on n'avait pas de restrictions euh, énormes, comme euh, je pouvais. Je sais que j'appelais beaucoup les, mes amis en France. et... Euh, les restrictions, tout le monde devait rester chez eux et tout, alors que bon, bah nous, on faisait, on pouvait sortir, on allait faire des marches, on allait faire des randonnées. Euh, nous, on est parti en road trip. Euh... Enfin, c'était génial, quoi. Tu vois, on s'est promené, hein. on a un peu découvert les États-Unis un petit peu plus parce que voilà, quoi, on avait le temps, donc euh, on l'a fait. Mais du coup, euh, voilà. Donc la pandémie, elle arrive au mois de mars. Euh, Entre temps, dans ces sept ans euh, passés au spectacle, j'ai rencontré euh, mon mari. Euh, qui est lui américain et donc du coup nous on a eu projet de se marier en France au mois de juillet 2020 un bon moment <rire> Exactement. Euh, donc ça ça a été annulé euh, à la place euh, on s'est mariés euh, à Vegas en pleine pandémie donc euh, juste tous les deux puis après on a invité quelques amis à la maison faire un barbecue euh, donc les choses ont été très très différentes et ses parents lui ils viennent du Colorado le chauffeur mon mois de mars euh, on se marie au mois de juillet. Deux jours après, euh, on se rend compte que je suis enceinte. Le mois d'après, notre show annonce qu'il ferme euh, définitivement. Donc là, ça a été un petit peu euh, un choc parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et euh, ça a été assez dur euh, psychologiquement. Euh, donc, euh, on ne savait pas trop quoi faire. On avait des amis qui cherchaient une maison à louer. Et en fait, euh, on a dit... Bah, on n'a qu'à leur louer notre maison et on s'en va au Colorado. Donc euh, on est parti. En une semaine, on a fait les cartons, on est parti au Colorado, on a déménagé. Même pas peur. <rire> si, si. <rire> en fait, on ne savait pas, mais on savait qu'on serait bien accompagné au Colorado. Donc du coup, on s'est dit, bon, bah, de toute façon, on n'a rien ici. Tout est dans stand-by, donc euh, on ne sait pas. Il n'y a rien à faire à Vegas, quoi. Donc. Euh... Et puis, on adore, de toute façon. Depuis qu'on est ensemble, à chaque fois qu'on y va, moi, j'adore euh, les activités extérieures, les randonnées, l'escalade. On fait plein de trucs. Donc, du coup, on, dit, okay, on y va. On a habité chez mes beaux-parents pendant un an. Euh, notre petit garçon, il est né au Colorado. Euh, donc, c'était quand même génial parce qu'on a eu beaucoup d'aide euh, de la famille. Et puis, euh, au bout d'un an, nos locataires ont décidé de partir. Et là, on s'est dit, OK, soit on reste au Colorado, qui est Assez euh, difficile parce que, bah, en fait, pendant toute cette pandémie, euh, nous, on cherchait qu'est-ce qu'on va faire après, en fait. Donc, comme, comme après le haut niveau, c'était la même question. Qu'est-ce qui va se passer après Assez peur de l'inconnu, de, on sait pas ce qu'on aime. Enfin, on sait ce qu'on aime, mais on ne sait pas si on veut faire ça pour, euh, pour une carrière. Donc, euh, c'est assez difficile. Et, euh, et donc, du coup, mon, mon mari, lui, il a monté son entreprise de de diagnostic immobilier. Donc il a fait ça un petit peu au Colorado et moi bah je m'occupais de notre bébé. Et là donc du coup, on savait pas qu'est-ce qu'on fait, on reste ici ou est-ce qu'on repart à Vegas parce que on est sûr d'avoir notre maison, on a nos amis là-bas. Euh, parce que bon au Colorado, mon, mon mari lui il avait ses amis d'enfance mais bon moi j'ai connaissais personne. Donc ça a été un petit peu dur mais oui, j'ai rencontré euh, les françaises du de Denver et ça ça a été super sympa. Mais à part ça, en fait, je, j'ai pas vraiment fait de rencontre. Ça, c'est difficile. En pleine pandémie, tu déménages dans un nouvel état et essayer de rencontrer des gens, c'était pas le bon moment. Donc bon, c'est pas grave. Du coup, on a décidé de rentrer à Las Vegas, rentrer chez nous et on s'est dit, OK, bon, ben, on va retourner dans les spectacles. Les choses commencent à rouvrir un petit peu. Donc, euh, on va se donner les moyens. Et donc du coup, moi au début, quand on est revenu, je travaillais dans un spectacle de magie et puis je faisais, je m'occupais des costumes.
1: Donc rien à voir avec le Cirque du Soleil. T'étais dans le domaine du spectacle, mais et t'étais voilà. pas euh, sur. Je travaillais okay. pour
0: un petit spectacle et euh, voilà, ben bah, fallait qu'on gagne notre vie un petit peu. Donc du coup, bah, j'ai fait ça. En fait, ça m'a plu. Aussi pendant la pandémie, j'ai ouvert un, un petit euh, Etsy shop, tu sais. Alors euh, parce que ma maman m'avait acheté une machine à coudre et donc du coup, en fait, j'ai commencé à coudre et donc voilà je faisais des petits euh, sais des bavoirs pour les bébés euh, des petits sacs des trucs comme ça et tout donc j'avais ouvert mon petit Etsy shop c'était cool puis aussi on s'est mis à faire euh, avec mon mari euh, des, euh, des arches tu sais en bois pour les bébés oui. voilà donc, ça c'était notre, euh, notre petit truc de la ah première oui, donc tu t'occupes quand même <rire> ouais ouais ah ouais en fait euh, je je suis euh, je m'ennuie très facilement très 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 facilement donc du coup il faut toujours que je fasse quelque chose genre je peux pas regarder un film je suis incapable de rester. Après cinq minutes, je regarde ma montre. C'est bon, il faut que je fasse quelque chose. Je n'arrive pas. Je ne reste pas en place. Et au mois de mars donc 2022, donc j'avais envoyé mes candidatures pour le Cirque du Soleil. À Vegas, avant, il y avait seulement deux spectacles... Euh, où il y avait de l'eau et des nages à synchroniser. Donc, il y en a un qui a fermé, celui où j'étais. Et donc, il restait au euh, du cercle du soleil, au Bellagio. Et donc, du coup, j'ai envoyé ma candidature et au mois de mars, ils m'ont appelé. Et du coup, ils m'ont offert un contrat de remplaçante, en fait. Donc, du coup, j'ai accepté direct. Hein. Et donc, en fait, remplaçante, euh, je travaille quand il euh, y a une nana qui est blessée ou qui est malade ou quoi. Donc, du coup, euh, c'est du dernière minute. Donc, euh, le plus tard qu'il m'a appelé, c'était 16h pour aller au spectacle qui commence à 19h. Waouh <rire> Ce qui est faisable, hein. c'est, c'est pas impossible. C'est ouais. juste que mon mari, il travaille aussi euh, dans le même spectacle, mais lui, il est technicien. Il voulait vraiment retourner sur scène parce qu'il était acrobate, mais euh, c'est assez difficile après deux ans de ne rien avoir fait et euh, de se remettre en forme et tout. Et ça... Il n'avait pas trop envie. Donc, du coup, au final, il est technicien maintenant et il adore ça. Donc, on travaille dans le même spectacle, sauf que lui, il travaille un petit peu plus que moi. Enfin, il a des horaires un peu plus fixes que les miens. Et du coup, ouais, donc quand il m'appelle à 16h, euh, et je dois partir à la maison à 17h, il faut que je trouve une babysitter qui vienne à la maison, que je prépare à manger pour le petit. Donc, c'est assez. euh, C'est un peu sport.
1: Mais bon. Donc, tous les matins, tu te lèves en te disant si ça se trouve, ce soir, je suis sur scène Enfin, genre, euh, tu essaies de garder ça en tête euh, au cas où ça arrive ou comment, comment tu fais En fait, en ce moment, non.
0: <rire> Pour être <D'accord>. honnête, non. <rire> euh, je me lève en me disant euh, c'est une Parce journée comme une autre.
1: Ou ouais. <rire> S'il m'appelle,
0: tant mieux. S'il si ne m'appelle pas, c'est pas grave, je reste avec mon petit garçon.
1: Question bête, mais du coup, si tu es remplaçante, tu es payée au spectacle ou tu as quand même un fixe qui te permet euh... Je suis seulement payée au spectacle, donc
0: je suis payée quand je travaille. Donc si je ne travaille pas, je... c'est ça. Là, les dix derniers jours, je n'ai pas travaillé. Donc, euh, en fait, c'est ça. C'est ça, c'est très, très instable. Ce qui, pour ceux... Si j'avais pas d'enfant, je pense que, tu vois, je... je le vivrais un petit peu mieux. Là, c'est un petit peu difficile de... Bah, ben, tu sais pas, en fait, tu commences le mois, mais tu sais pas si, euh, comment tu vas le finir. Tu sais pas si tu vas pouvoir payer tes factures. Donc, euh, c'est un petit peu stressant, ouais. Euh, mais bon. On, on tient bon.
1: D'accord, ok, donc du coup là aujourd'hui tu nous parles depuis Las Vegas, euh, il est tout de suite chez toi quoi, 9h20 du matin, euh, donc si ça se trouve ce soir tu es sur scène, tu sais pas
0: <rire> Alors pas ce soir parce que lundi-mardi le show ne travaille pas.
1: Ah ok, d'accord.
0: Hier je me suis levée, on est allé faire une marche, on est allé au parc, juste avant euh, on fait une petite sieste, bah, je mets mon petit haut à la sieste mais du coup généralement je dors aussi. Euh, donc du coup, euh, juste avant la sieste, ils m'ont écrit est-ce que tu peux venir Donc là, ok, t'écris aux sept euh, baby que tu as sur ta liste parce que vu
1: que ouais, t'as pas de famille, t'as pas. Bah euh,
0: non, on n'a pas de famille, on a personne, mais on a beaucoup d'amis, mais bon, on veut pas demander aux amis tout le temps. Et puis vu que c'est toujours du dernière minute, je peux pas dire à une, une babysitter il faut que tu sois disponible tout le temps pour moi, tu vois Alors euh, donc, sûr. du coup, on en a sept. Et donc du coup, bah, c'est là, c'est parti. Dès que dès que le spectacle me demande, est-ce que tu peux travailler ce soir J'envoie un message à mes sept stars, La première qui répond oui, euh,
1: celle qui... Donc vient. du coup, hier
0: soir, tu étais sur scène. Oui, hier soir, j'étais sur scène. Donc ça, c'était cool. Un peu différent, ouais. En 10 ans, ça, ça a pas mal changé, mais... Euh, un nouveau spectacle, euh, ce qui fait du bien aussi. Hein. Euh, ça a été génial de... Après aussi, après une pandémie, enfin, deux ans, euh, j'ai pas été sur scène, une grossesse, enfin, euh, tout ça. Et en fait, euh, j'étais trop contente de retourner sur scène et... Euh, d'être dans un nouveau spectacle, travailler avec de nouvelles personnes. Tu vois. Il y avait beaucoup de gens avec qui j'allais travailler au rêve, qui sont allés à O. Donc, euh, c'était cool, en fait, ce que je suis arrivée. Et c'était pas tout l'inconnu euh, comme quand je suis arrivée en 2013. Donc, euh, c'était un peu plus... Euh, j'avais... Et puis, je savais déjà comment ça se passait, les spectacles. Donc, c'était un petit peu plus facile. Mais quand même, mon premier spectacle, j'étais très stressée. <rire>
1: Aujourd'hui, du coup, euh, euh, je ne sais pas, à quoi est-ce que euh, tu aspires Donc, tu aimerais avoir peut-être plus de spectacles. Quels sont euh, tes projets, là, dans les, pas, les mois, les années, euh, les années qui viennent Tu te vois euh, rester euh, à Vegas
0: Ma famille me manque beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Euh, ouais. La nourriture me manque beaucoup. <rire> je me rappelle encore la première fois où je suis allée au supermarché aux états unis mais j'ai appelé ma mère en pleurant, en fait. <rire> « Maman, je ne sais pas quoi acheter, là, c'est horrible, il y a tout en boîte et tout. <rire> » <rire> j'étais vraiment paniquée et en fait je suis sortie sans rien acheter je suis partie Alors ça c'était un peu dur mais euh, on rentre généralement une fois par an j'aimerais rentrer plus mais bon avec le travail c'est un petit peu difficile euh, mais euh, c'est génial rentrer à chaque fois c'est trop bien et ma famille ils sont, ils sont tous venus me voir euh, presque tous mon papa n'est pas venu me voir parce qu'il ne veut pas venir aux états unis Ouais mes frères sont venus me voir ma maman vient tous les ans euh, donc ça c'est cool mais c'est vrai que... Mais quand on rentre en France, surtout, on rentre en été, généralement. Donc, du coup, c'est quand même la meilleure période de l'année. Et euh, ça donne envie de rester. Voilà. Moi, j'aimerais ça, en fait. Ce que j'aimerais, ce serait... L'idéal, ce serait vraiment d'être la moitié de l'année euh, ici, ouais. la moitié de l'année en France, quoi. Ça serait Le bien. Le meilleur
1: des deux mondes. <rire> voilà. Ça,
0: ce serait vraiment parfait. Mais bon, pareil, il faut trouver euh, les jobs qui pourraient nous permettre de faire ça. Donc... Euh, ben, moi, j'aimerais beaucoup avoir un, un contrat euh, temps plein. à temps plein. quoi. Donc, ça, c'est vraiment ouais. l'objectif. Après, ça, euh, ça dépend pas vraiment de moi, quoi. Ça dépend de. Bien sûr. Parce qu'il y a un certain nombre de contrats. Par exemple, les nageuses, il y a 15 contrats. Et puis, c'est tout. En fait, c'est, ils ne vont pas euh, créer des contrats pour quelqu'un. Donc, il euh, faut juste attendre qu'il y ait quelqu'un qui s'en aille. Donc, euh, ça, ça serait vraiment bien. Faire encore quelques années, parce que j'aime beaucoup ça. Et ensuite, on aimerait vraiment retourner au Colorado. Parce qu'on ah ouais. euh, aime vraiment ça, le Colorado. Nous, on fait beaucoup, enfin, comme je l'ai dit, on fait beaucoup d'activités extérieures. Et euh, à Vegas, c'est un peu difficile. Bah, j'aime Vegas parce que c'est pratique. Tout est proche, tu vois. Tu mets 15-20 minutes pour aller partout, ce, que, ce qui n'est pas le cas au Colorado. Euh, j'aime beaucoup les saisons au Colorado. Alors qu'ici, à Vegas, on a l'hiver et l'été. Le printemps, l'automne, euh, ça dure deux semaines, donc... Euh, il y a quatre semaines par an qui sont vraiment géniales. Mais après, sinon, c'est, il fait vraiment très, très chaud en été. Ça a été hyper dur cet été, d'ailleurs, avec un, un petit garçon, euh, qui veut sortir tout le temps. Mais quand il fait 48 dehors, moi, je, lui, il s'en fout, hein. Mais moi, je, moi, ça, j'arrivais pas, quoi. On aimerait ça repartir au Colorado, être plus proche de la famille et aussi, en fait, être proche de, des montagnes. Puis tout, en fait, euh, on aime tout là-bas. Le, la mentalité, le, les gens, le... enfin, beaucoup plus d'activités extérieures. Et ça, c'est quelque chose que, que nous, on aime vraiment. Puis beaucoup moins de, de béton. Enfin, tu vois, genre au Colorado, vous pouvez vous, allez vous promener. Il y a des, des chemins de partout. des animaux ouais. sauvages de partout. Enfin, c'est génial. Nous, on habitait à Parker, donc au sud de Denver. Et juste, tu traverses la route et sur un chemin, de, c'est des kilomètres et des kilomètres. Et juste. Devant chez toi, il y a des cerfs qui viennent manger tes fleurs, là. Enfin, c'est génial, quoi, tu vois Nous, à Vegas, non, on n'a pas ça. Mais <rire> bon, quand on est revenu après un an au Colorado, j'ai... ça a été difficile, le retour à Vegas, malgré qu'on soit ah, dans se notre réaliser. maison avec nos amis et tout, en fait, de se réajuster. Euh, OK, on va au parc, mais ben alors là, tu marches, et en fait, euh, c'est des blocs de béton de partout. Enfin, Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'herbe, enfin, voilà. Mais on aime ça quand même. Enfin, tu vois, on trouve quand même des activités à faire. On a le, le, des canyons qui sont pas loin, des trucs comme ça et tout. Mais euh, c'est vrai que euh,
1: le Colorado, c'est génial. Est-ce qu'il euh, y a je sais pas, un petit conseil que tu saurais te, te donner euh, à la toi d'il y a 10 ans euh, qui s'apprêtait à faire le grand saut euh, Perds pas de temps. <rire> Parce que, bah, parce
0: que du, coup, du coup, pendant cette pandémie, j'ai beaucoup réfléchi à, ok, qu'est-ce que je veux faire en fait Et en fait, je me suis dit, mais ça fait 7-8 ans que je suis là. Et en fait, j'avais tout ce temps, parce que quand tu travailles le soir, bah, tu as tout le temps, toute la journée. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait du sport. Super. Mais au final, je me dis, j'aurais dû faire des formations, j'aurais dû trouver, tu vois, un passe-temps euh, qui m'aurait permis de, de trouver ma carrière pour après le spectacle. Tu vois où euh, j'aurais dû trouver, j'aurais dû faire des formations, j'aurais dû aller à l'école, enfin tu vois des trucs comme ça que je me dis je... ça aurait été le bon moment. C'est vrai que je pourrais le faire maintenant, c'est juste qu'avec la fille de famille c'est un petit peu plus compliqué. Et là je me dis mais j'avais toutes ces journées que j'aurais pu aller à l'école, j'aurais pu faire des trucs, trouver ce que non, je n'ai pas fait. Non, mais bon, c'est pas
1: grave. Oui, oh, t'as fait autre chose. Au moment présent, en
0: fait, j'aimais tellement ce que je faisais, tu vois, que c'était génial. Après, c'est sûr que bah, tu penses pas au plan B parce que tu penses pas que tout va s'arrêter. Maintenant, je sais, je me prépare un petit peu plus. Mais euh, c'est vrai qu'un bah, jour, euh, un jour, j'arrêterai le spectacle et, et c'est vraiment ce que j'aime. Mais bah, voilà, à un moment donné, ton corps, il suit plus, quoi, tu vois. C'est un peu plus dur, tu deviens un peu plus vieux. Et, bah, voilà. Mais... Euh, Ouais, je me dirais, euh, perds pas de temps et trouve autre chose, euh, une seconde carrière, tu vois, une transition. Euh, ouais, je me dirais ça.
1: Et voilà. C'est terminé pour aujourd'hui, j'adresse un immense merci à Maïté pour ce très chouette moment passé ensemble et j'en profite pour remercier une certaine Delphine que vous aviez entendue à l'automne dernier qui nous a mis en relation. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. En tout cas, je vous remercie à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si c'est le cas et que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous connaissez le refrain par cœur et même à mettre des petites étoiles, 5 si possible, sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, que sais-je, ça nous aide énormément. Tradition oblige, je vous propose que nous découvrions ensemble tout de suite de quoi nous
2: allons parler mardi prochain. Alors pour revenir sur l'assurance, euh, c'est juste une anecdote assez rigolote parce que notre première assurance en fait nous a couvert mm-hmm. seulement si j'avais une lettre de mon gynéco qui disait que pendant un an avec ma femme, on avait essayé naturellement d'avoir des enfants. J'ai déjà entendu des trucs comme ça, mais voilà. c'est trop lunaire. Donc euh... <rire> oui, ça fait dix ans qu'on essaie. Voilà. Et je sais pas pourquoi ça marche pas. <rire> Donc euh, j'ai dû trouver une gynéco qui m'a regardée avec des grands yeux ouais. et, je, et je me suis dit, mais s'il vous plaît, faites-la moi cette lettre. <rire> voilà. Et grâce à ça, ils nous ont pris en charge. Oh la, voilà. la deuxième fois par contre euh, donc ma femme avait changé de, de boulot ouais. on était toujours dans le même état mais après tu sais c'est les, ouais, les accords avec plans, les ouais. assurances voilà. et eux par contre euh, c'était la même assurance mais avec ce plan là ne prenait pas le problème de fertilité pour les couples homo Oh, d'accord. voilà euh, et dans, en fait dans la première fois c'est parce que dans les détails c'était juste marqué que le couple doit essayer euh, pendant un an ouais. sans succès donc euh, alors que peut-être que l'autre c'était un couple hétéro je sais ouais. pas mais euh, voilà c'était la, la petite blague <rire> <rire> pour moi ça m'a vraiment ouvert les yeux sur euh, pour moi c'est comme la dépression c'est ouais. comme tout ça ici les gens ils en parlent et ouais. c'est bien Ouais. C'est bien parce, que, parce qu'en fait, bah, tout le monde galère, ouais. d'une façon ou d'une autre, euh, quelles que soient les raisons. Euh, et du coup, euh, du ouais. coup c'était, c'est, ça, c'est moi c'est, au moins, c'est un, côté, un côté pas mal. Des fois, autour de nous, des, certaines personnes s'attendent à ce que notre vie soit extraordinaire ici, mais en fait, c'est une vie comme tout le monde, juste dans un autre pays. Ouais. Euh, on va faire nos courses, on va chercher les enfants, on est fatigué de la vie, ouais. mais on est juste ailleurs. Il ne
1: me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et il me tarde déjà de vous retrouver mardi pour une nouvelle histoire.